0: Tag waren wir schon hier, aber glaube nicht. Wir haben sechs Wochen in den USA mit unseren Familienkinder, Enkelkinder und Konferenz verbracht. Aber es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Euer lächelnde Gesichte zu sehen. Ihr seid noch da. Ihr seid geblieben. Das ist super keine leere Gemeinde hier. Und ich möchte an dieser Stelle unsere Online-Gäste besuchen, die die per Internet oder Online-Streaming zugeschaltet haben. Es ist ein Vorrecht, dass wir das auch machen können. Und ich möchte euch alle begrüßen. Und wenn ihr uns online oder Live-Streaming live zuschaut, schickt uns ein E-Mail und sagt uns, wer du bist und von wo du es schaust. Wir würden uns natürlich sehr freuen. Und ihr könnt auch in Kontaktkarte benutzen und uns einige Dinge sagen, wenn ihr wollt. Es ist auch erlaubt. Aber wie Dominik das gesagt hat, wir haben eine Serie jetzt. Du hast gefragt. Aber bevor ich das sage, wisst ihr, was diesen Monat ist? März. Wisst ihr, was vor einem Jahr geschehen ist? Im März. Ende März haben wir die Leitung, die Gemeinde in die Hände von Pastor Will und Melanie gelegt. Und die haben ein Jahr vortrefflich diese Gemeinde nicht gelitten. <lacht> Geleitet. Geleitet. Pastor ja. Willis in Freiburg, in unserem Campus in Freiburg und äh, lehrt, predigt dort. Und ich muss ehrlich sagen, für uns war das so eine Erleichterung, als wir in den USA waren, zu wissen, die Gemeinde ist in guten Händen. Will und Mel haben die Zügel in die Hand genommen und der Schlitten ist weggegangen und auf die nächste Ebene. Und es geht auf die nächste Ebene. Zu Gottes Zeit ist das geschehen. Wo wir die Gemeinde nicht hinbringen können, werden Will, Pastor Will und Melanie die Gemeinde jetzt dorthin hinbringen. Und danke für eure tolle Mitarbeit und Unterstützung. Es ist toll zu sehen, wie die Gemeinde funktioniert. Und für mich ist es immer noch eine große Ehre, hier zu stehen, zu lehren. Gottes Wort auszuteilen in die Serie «Du hast gefragt» ist eine große Verantwortung. und Ich nehme es sehr ernst, dass ich nicht nur meine Gedanken, nicht nur menschliche Gedanken, sondern Gottes Wort weitergebe. Denn als die Jünger bei Jesus waren, viele sind weggegangen von Jesus. Und Jesus stellte an seine zwölf Jünger die Frage, werdet ihr mich auch verlassen? Und Jesus gab diese Antwort und er sagte in Johannes 6, Vers 88, Herr, und die, die, die Jünger antworteten, Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Nur deine Worte schenken ewiges Leben. Sie wussten, wo die Antworten waren oder sind. Und auch an dem Thema heute, was sagt die Bibel über Ehe und Scheidung? Wo gehen wir hin? Wir sind modern geworden. Wir sind im 21. Jahrhundert. Ehe hat verschiedene Formen angenommen. Und die Scheidung und was bedeutet das? Was soll's? Philosophie übernimmt. Wo sind die wirklichen Antworten? Wie können wir glücklich leben? Wie können wir solide Ehen aufbauen? Was sagt die Bibel über den Thema Ehe Scheidung? Und ich möchte euch aufmerksam machen auf diese Broschüre. Das ist als Diener fünf Blatt auf dem blauen Brett. Liegt vielleicht ein paar von diesen noch herum. Aber eine theologische Auseinandersetzung mit Scheidung und Wiederheirat. 20. Mai in Gospel Center Brook. Dort ist auch die Bibelschule. Ich unterrichte dort morgen nicht über diesen Thema, sondern ein anderes Thema. So kann ich für die Schule sprechen, verschiedene Personen werden da sein, einen ganzen Tag, ich glaube, das ist ein Samstag, über diesen Thema, den wir heute hier ansprechen. Wenn ihr mehr wissen wollt, ihr könnt es da im ähm, Foyer noch anschauen, würde ich euch sehr empfehlen. Aber heute wollen wir den Thema hier im Gottesdienst betrachten, was sagt die Bibel über Ehe und Scheidung? Und du denkst ja... Bin ich im falschen Gottesdienst gelandet hier? Ich bin nicht mal verheiratet und was will ich über Scheidung wissen? Aber die Frage habe ich gestellt, wem, wem geht es an? Für wen ist es? Und in erster Linie habe ich gedacht, wer, wer sitzt denn hier? Und wir haben immer diese tolle Gruppe. Ich bin immer so begeistert über euch. Diese Ecke hier. So viel Power. Power. Ich denke an die Leute, die in die Gemeinde jetzt hineinwachsen und Verantwortung übernehmen. Ich lege viel Verantwortung hin. Ah, das ist schön. Mit der Gewissheit ist es in der Händen von starker Leiter. Und die Leute, die jetzt Verantwortung übernehmen, waren, saßen genau dort, wo ihr sitzt. Und die waren Jugend. Einige sind, wer war auf dem Winterweekend? Siehst du? Das ist Leiterschaftsbildung. Ihr seid noch nicht verheiratet. Ihr seid vielleicht Scheidungskinder, einige von euch, und ihr leidet. Ihr habt Dinge erleben müssen, vielleicht Schuldgefühle, wo ihr denkt und viele Scheidungskinder denken, die haben Schuld daran, dass die Eltern geschieden sind. Das ist nicht einfach. Wir haben mit euch viel gesprochen. Pastorin Will und Melanie, als die Jugendleiter waren, Chris und Clarissa jetzt reden mit euch, und wir wissen, das ist nicht immer einfach. Was sagt Gott über Scheidung? Denkt ihr, eure Eltern haben versagt, ihr habt versagt? Nehmen wir an, ihr wollt heiraten. Oder vielleicht habt ihr Angst davor. Aber wenn ihr heiraten wollt, was gehört dazu? Und für euch ist es für heute eine gute Ehevorbereitung. Ihr ringt mit Werte heutzutage. Es ist nicht einfach, jung erwachsen zu sein heutzutage. Ihr kämpft mit Dingen, die <lacht> ich nicht mal wusste, dass es das gibt. Meinen ersten Computer habe ich gehabt, als ich 30 Jahre alt war, glaube ich. Internet, was war Internet? Ein nutzloses Ding, das irgendjemand entwickelt hat. Aber wie das unser Leben verändert hat. Und ihr müsst damit ringen. Und die Informationen, die ihr bekommt. Setzt euch mit diesen Werten auseinander aus. Was ist mit Scheidung? Was gehört dazu? Warum geschieht es? Was ist, wenn es geschieht? Und setzt euer Werdet fest in Gottes Wort, damit ihr eine Stabilität habt in diesem Leben. Ihr seid beeinflusst in den Schulen, am Arbeitsplatz, wo ihr seid. Und das geht krass gegen Gottes Wort. Wer hat uns geschaffen? Wer hat an die Ehe gedacht? Das war Gottes Idee. Und er weiß, wie du und ich ticken. Und so, er kann euch helfen. So, ich bin begeistert, dass ihr hier seid. Und dass ihr einen Teil an diesem Gottesdienst äh, nimmt. Wir haben junge Erwachsene. Wir haben Menschen, die hier in der Gemeinde sind, die haben eine Scheidung hinter sich, die leben in der Scheidung. Es ist nicht einfach. Ihr kämpft genauso mit Dingen. Vielleicht schämt ihr euch, vielleicht denkt ihr, ihr seid zweitrangige Christen. Vielleicht denkt ihr, anderen in den Gemeinden haben euch abgestempelt, könnt nicht voll, voll, völlig euer christliches Leben ausleben, weil ihr diesen Dorn im Fleisch jetzt habt. Ihr fragt euch, wie ist meine Beziehung zu Gott, weil ich das gemacht habe? Ist das eine unverzeihbare Sünde? Wie geht es weiter? Es ist wichtig, dass wir verstehen, was die Bibel über Scheidung und Ehe sagt. Und dann haben wir verheiratete Paaren unter uns. Und ihr strengt euch an, eine gute Ehe, Beziehung aufzubauen. Und ich will sagen, arbeite dran. Das ist ein Befehl. Wenn ich einen Befehl geben darf, Arbeite daran, kämpft dafür, eine gesunde Ehe. Weißt es geschieht in jeder guten Beziehung. Kein junger Mensch denkt, wenn er vor der Ehe steht, vor dem Heiraten steht, und es sind einige, die wollen heiraten hier in der Gemeinde, ich bin begeistert. Keiner denkt an Scheidung, die planen nicht damit. Ja, wenn wir uns scheiden lassen, dann werden wir das so machen, wie geht das, Pastor, bevor wir uns trauen lassen, wollen wie wir Bescheidung wissen. Ja? Wir wollen die Hintertür weit offen lassen, vergesst es. Ihr seid verliebt und verknallt, ihr habt Sterne in den Augen. Wir lieben uns, wir werden uns nicht scheiden lassen. Aber einige haben sich doch geschieden. Einige sind in einer Ehe, wo kleine Steine, kleine Körner, die sammeln sich am Boden und wenn man barfuß darüber läuft, ist es unangenehm. Oder wenn die Körner in den Schuhen sind, man kann nicht gut laufen. Räum sie weg. Wenn ihr die nicht jetzt wegräumt, wo die Steine nur wenig sind oder die können in den Schuhen nur wenig sind, bald werden kleine Mauerchen gebaut. Diese kleinen Mauerchen werden zu dicke Mauern. Dann ist es schwierig, die wegzuräumen. Arbeite dran. Holt eure Informationen. Sprecht mit jemandem. Lies ein gutes Buch darüber. Peter Krampfhaft, Gott... Schick uns die Hilfe, die wir brauchen, damit wir unsere Ehe stark aufbauen können, sodass es nicht kaputt gehen kann. Ich kenne einige von euch. Ihr sitzt hier. Ihr könnt einen Namen nennen, wo ihr für eure Ehen gekämpft habt. Und es ist intakt. Und wenn ich daran denke, was für Schaden ihr eingerichtet hättet, wenn euch scheiden ließen, wie viele Menschen daran kaputt gegangen wäre. Kinder, Jugend. Gloria und ich haben davon gesprochen, weil wir wussten, ich rede über diesen Thema. Was würde geschehen, wenn wir uns scheiden lassen, Gloria und ich? 48, 47, wie viele Jahre ist es? Ich weiß, es würde unsere verheirateten Kinder, die ihre eigene Familie haben, einen Knacks geben. Richtig, Melanie? Das Leben würde nicht mehr dasselbe sein. Was würde das für unsere Enkelkinder tun? Jaden, Luke, Madison, hier. Die werden nie dasselbe sein. Wir könnten sagen, was geht, es unten? was geht es uns an? Die sind selbstständig. Es macht Dinge kaputt. Und der Feind will zerstören. Und so kämpft dafür. Deshalb reden wir. Man kenne keine Gemeinde in der Umgebung, der jeden ersten Sonntag über Ehe, Familie und Beziehungen lehrt, weil es so wichtig ist. Deshalb kämpft dafür. Was war Gottes Ursprungsplan? für die Ehe. Wie fing es an? Und es ist es noch gültig? Gott hat an die Ehe zuerst gedacht und das Erste, was Gott wollte, und das könnt ihr lesen in der ersten Seite der Bibel, ist, dass Gott wollte, dass die Ehe seine Natur und seine Charakter widerspiegelt. Gott wollte ein Bild auf Erden setzen, dass wenn Menschen das Bild betrachten, sie sind überzeugt, es gibt einen Gott. Was denken Menschen, wenn sie deine Ehe anschauen, eure Ehe? Wenn sie euch sehen, dann denken sie, es muss ein Gott geben, wenn ich die betrachte. Dass zwei Menschen so in Liebe leben können, das soll ein Bild von Gottes Natur sein. Hier in 1. Mose 1, 1. Kapitel der Bibel, Vers 27, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie als Mann und Mann. Und Frau schuf er sie. Und dann lesen wir weiter im zweiten Kapitel, wie Mann und Frau zusammenkommen für immer. Sie sind zusammengeschweißt. Und Gott wollte, dass durch die Ehe Menschen werden zu Gott gezogen werden. Was für eine Verantwortung. Und wir brauchen Gottes Hilfe, um das zu tun um eine Ehe so zu bilden, dass Menschen Gott in unserer Beziehung sehen. In Epheser 5 heißt es, in Vers 24, und Paulus spricht über Ehebeziehung. Er sagt, und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Derselbe Liebe. Und denkt daran, was hat Jesus Christus für die Gemeinde getan? Er gab sein Leben für sie. Überlegt mal. Jesus Christus fing. In den Himmel an, hatte alles in der Herrlichkeit. Und er nahm Menschengestalt an. Und ich weiß, es war das, ich habe den Film Treue", Treue gesehen, nicht so lange her. Und es kam über mich, in diese Welt kam Jesus mit den alten Römer, Ben Hur, wo das Wert eines Menschen wenig ist. Und Jesus sagt: ich werde ein Mensch so wie die. In den Elend, in den Dreck komme ich. Ich verlasse alles, was ich hier habe, um den Mensch zu retten. Und er war bereit, das zu tun. Er gab alles. Hat Jesus irgendetwas für sich selbst getan, als er auf diese Erde kam? Nicht ein einziges Ding hat er für sich selbst getan. Er musste nicht für seine Sünde Buße tun. Er war sündenfrei. Lebt im Königpalast sozusagen, in der Ewigkeit her. Das ist alles für dich und für mich. Mit dieser Liebe sollen wir unsere Ehepartner lieben, Mann und Frau. Ja, es ist an den Männer geschrieben, aber Frauen, die können das auch machen, wenn ihr wollt. Schadet nichts. Bedingungslose Liebe. Weißt du, wenn du frustriert bist, Ehemann, Ehefrau, Du bist im Auto, fährst am Arbeitsplatz oder gehst weg oder gehst spazieren, weil du frustriert bist. Denk daran: In dem Augenblick, dein Partner gebührt bedingungslose Liebe. Ah, ich bin frustriert. Sie hat es nicht verdient. Er hat es nicht verdient. Der Moment für bedingungslose Liebe. Und du sagst: Das ist unmöglich. Du hast recht. Du kannst es nicht alleine schaffen. Vers 25 in Epheser 5 ist das Ende eines Satz, was in Vers 18 anfängt und da heißt es, werdet voll mit Gottes Geist. Gott lebt in uns, wenn du Jesus aufgenommen hast. Er ist in dir, in deinem Geist. Und wenn wir lernen, mit ihm zu reden, mit ihm zu kommunizieren, auf ihm zu hören, in die Bibel zu lesen und er spricht zu uns, da kriegen wir Kraft, da kriegen wir Anweisungen, da kriegen wir Hilfe. Was sollen wir tun? Und da fängt der Satz an, werdet voll mit Gottes Geist und dann geht es weiter, bis ihr endet hier und in der Ehe. Lebt, liebt euer Partner so, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat, weil ihr voll mit Gott seid. Ihr schafft es nicht alleine. Ihr könnt es nicht nur menschlich gesehen tun. Es braucht viel mehr. Okay, die Ehe, ursprünglich war gedacht, dass es ähm, Gottes Charakter, bedingungslose Liebe widerspiegeln sollte. Und das Zweite war, die Ehe soll eine Beziehung sein, die dauerhaft ist. Dauerhaft. Das lange hält. 1. Mose 2, Vers 24, da heißt es, ich hole mir noch etwas hier von unten. Darum verlässt ein Mann seine Eltern, ja genau, dankeschön, seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele man könnte, und mit Geist sind. Verbindet so sehr. Luther sagt, anhangen, das verstehen wir nicht. Komm, häng dich an mich heran irgendwie. Häng dich rum bei mir. Nein, das ist eine Verbindung. Und das Wort, wenn du das nachfolgst, wie das benutzt worden ist, heißt schweißen. Und ein gutes Schweißnaht, wenn der, der Naht gedehnt wird, bricht nicht, das materiell bricht. Die Ehe bricht nicht. Oder die Menschen gehen kaputt an dem, wenn es bricht. Und so, häng dich an deinem Partner so fest, dass es nicht auseinandergehen kann. Wir verpflichten uns zu dem. Und das ist möglich, das ist eine Entscheidung. Dauerhaft. Jesus sprach zu den Menschen, die Pharisäer hat Mose zitiert, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Wow. Scheiden. Nein, permanent. Gottes Idee von einer Ehe ist eine permanente Beziehung, was bleibt. Bundbeziehung, Blutbundbeziehung. Wer versteht von Blutbundbeziehungen heutzutage? Wir verstehen Vertrag und Verträge sind gemacht worden, um zu brechen. Aber eine Bundbeziehung, wenn du das verstehst, und wir werden demnächst über Blutbund sprechen, das war eine Beziehung, wenn zwei Familien einen Blutbund abgeschlossen hatten und einer bricht es. Der andere Partei ist verpflichtet, die eine Familie, die es gebrochen hat, zu vernichten, zu töten. Weil es so ernst war, wer das bricht, ist der Tod schuldig. Wie viel würde er heiraten, wenn die Strafe für Scheidung der Tod wäre? So sollen wir in die Ehe hineingehen. Somit diese Gedanken. Das ist Gottes Idee. Hilfe. Und so wie die Jünger aus Jesus in diesem Kapitel 19, Matthäus 19, über Ehe sprach, hier in diesem Zusammenhang, sagten die Jünger zueinander, ja, dann ist es besser, dass niemand heiratet. Ja, dann wäre es vielleicht besser. Überleg es nochmals, lass es keine hormonale Entscheidung sein, nur weil die Hormone hoch sind. Sondern gut durchgedacht, gut überlegt. Und ich bin begeistert über diese Gruppe, diese jungen Menschen, die werden es überlegen. Ihr habt die Gelegenheit jetzt, ihr werdet gut gelehrt in der Jugend und in den Singles-Gruppen, dass ihr darüber nachdenken könnt, was bedeutet die Ehe und bin ich bereit, bin ich reif? Das kann eine Verstandesentscheidung sein. Zuerst nicht nur Emotionen und Gefühle, obwohl die einen wichtigen Teil davon sind. Gott wollte, dass die Menschen in dieser dauerhaften Beziehung, eine, nicht ewig, sondern solange ihr lebt, eine Beziehung haben können, wo ihr Sicherheit, Geborgenheit, wo ihr euch wohlfühlt in der Gegenwart voneinander, wo ihr die Gewissheit habt, da ist jemand, der mich akzeptiert und der mich versteht. Wie viele Menschen brauchst du, der dich richtig verstehen, um wirklich glücklich zu sein? Ein Person reicht. Der Person versteht mich. Ich bin verstanden worden von dieser Person. Ich kann über Dinge reden, die ich will, und diese Person hört mich zu, und ich bin verstanden worden und angenommen. Ein sicheren Hafen, worüber man reden kann über alles, was man will. Und man wird vergeben, wenn man Fehler gemacht hat. Gott sagt, das ist, was ich will für euch. Und das ist, was jeder hier will. Und die säkuläre Eheberater, die nicht mal Christen sind, sagen genau dasselbe. Die wollen jemanden haben, mit dem man Kommunikation haben kann und verstanden werden. Was lehrt den Alten Testament noch über Scheidung? Der Alten Testament kommt über zuerst das Gesetz Mose. Das ist das, worüber man spricht. Ja, das Gesetz. Und es war ein Gesetz. Und Gott hat durch Mose gesprochen und gelehrt, und sagt, wenn ihr gerecht sein wollt, dann müsst ihr diese Gesetze halten. Das und das und das und das und das. Immer ein Tier bringen zum Tempel, ein Tier schlachten, damit es die Sündenvergebung gibt. Oh, mühsam. Und viele, viele Gesetze, Diät, was sie essen dürften, was sie nicht essen dürften. Was für Kleider sie tragen sollten. Sie könnten nicht karrierte Kleider tragen. Sie könnten nicht Mischgewebe tragen. Warum? Gott wollte eine Lehre zeigen. Mein Volk Israel soll ausgesondert sein und nicht gemischt mit der Welt. Ich habe einen besonderen Auftrag für sie, mein Volk. Und was ist geschehen? Wie die Bibel sagt, die haben Hurerei getrieben mit fremden Göttern, die sind fremd gegangen. Geht nicht, geht nicht. Und das wollte Gott den Menschen beibringen. Der Mensch kann es nicht. Und was sagt Gott dann über Scheidung? Malachi 2, Vers 15, er sagt, er verabscheut Scheidung. Lesen wir diesen Vers. Harte Worte, harte Worte, aber ehrlich, ich hasse Ehescheidung. Ich verabscheue es, wenn ein Mann seiner Frau so etwas antut. Als Pastor könnte ich sagen, ich hasse es, wenn ein Paar sich scheiden lässt und die Kinder gehen zugrunde. Ich hasse es. Soll nicht sein. Gott hasst die Menschen nicht, er hasst die Scheidung. Das ist ein großer Unterschied. Diesen Vers wird in manchen Übersetzungen auch etwas anders übersetzt, aber es kommt auf dasselbe. Gott ist wirklich gegen, dass ein Mann seine Frau so behandelt. Scheidung ist immer das Ergebnis von Sünde. Wie kommt eine Scheidung zustande? Die Menschen sündigen. Selbstsüchtig, Stolz, Hass, Zorn, hohe Erwartungen, ich kriege nicht, was ich will. Selbstsüchtig, statt eine gebende Beziehung. Was brauchst du? Was braucht mein Partner? Und Jesus sagte über Alten Testament, über Mose, Matthäus 19, Vers 8. Jesus antwortete, Mose erlaubte die Ehescheidung, weil eure Herzen hart sind, Sünde. Aber ursprünglich war sie nicht Gottes Wille. Und so Gottes Wille ist nicht Scheidung. Aber wir haben sündhafte Herzen und Sünde kriecht rein. Und so Jesus sagt, ja, Mose hat es erlaubt, damit ihr euch nicht zerfleischt. Lieber euch trennen, als zusammenzuleben und einander umbringen. Ego, Selbstsorg der Stolz herrscht. Scheidung ist Sünde. Genauso wie und Egoismus Sünde ist. Eifersucht ist alles Sünde. Sünde kann behandelt werden. Vergiss das nicht. Vergiss das nicht. Wir kommen zurück auf das. Was lehrte Jesus? Matthäus 19. Wir haben gerade einen Vers gelesen. Die Pharisäer kamen zu Jesus. Und da waren zwei Gruppen von Pharisäern. Die eine hießen Schamai. Nur Ehebruch war der einzige Grund, weshalb eine Ehe aufgelöst werden könnte in Gottes Auge. Obwohl das nicht Gottes Wille ursprünglich war. Und da war die andere Gruppe von Pharisäern folgten Hillel. Und die haben ein Vers aus 5. Mose 24 verdreht. Und die sagten, ähm, Sie könnten aus irgendeinem Grund Ihre Frauen Scheidebrief geben, Scheidungsbrief, aus irgendeinem Grund. Ja, das kann man sehen, wenn man den Vers verdreht. Und so haben die das so genommen, wenn sie die Mahlzeiten verbrannt. Das gefällt mir nicht. Zeitig schreibt sie einen Scheidebrief, weil ich habe Interesse an die Frau, die da weiter unten wohnt. Und so war Durcheinander. Und Jesus sagt, das geht nicht. Das geht nicht. Und so in Matthäus 19 wollten die Pharisäer Jesu eine Fahle stellen. Darf ein Mensch, so wie Mose gesagt hat, aus irgendeinem Grund seine Frau scheiden lassen? Aus irgendeinem Grund. Und Jesus kommt zurück mit Matthäus 19, Vers 9 und sagt, und ich sage euch, ein Mann, der sich von seiner Frau scheiden lässt und einer andere heiratet, begeht Ehebruch. Es sei denn, seine Frau war untreu. Eigentlich das gilt für heute noch. Wow, das ist Ernst. So sieht Gott die Ehe. Leute, ich will, dass ihr versteht Gottes Herzen. Das ist keine leichte Sache. Oh ja, wir sind im 21. Jahrhundert, sagt Gott. Jetzt ist die Ehe nicht mehr so wichtig. Man kann andere Lebensgemeinschaften haben. Und wir, wir lassen nach an diese Regeln. Gesetz tötet. Fremdgehen, Scheidung, wieder Heirat, ist Ehebruch. Aus irgendeinem Grund, außer Unzucht. Fremdgehen, Unsucht bricht der Ehebund. Das ist hart. Man will nicht unter diesen Schuld leben, besonders wenn du schon geschieden bist. Und so versuchen wie Ausreden zu finden. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich gerungen in diese letzten Tagen, wo ich mich vorbereitete. Ich wollte einige Ausreden finden. Gibt's nicht. Das sind harte, ehrliche Worte. Aber bleib dran, bleib dran. Jesus selbst, in Matthäus 19, bis sein Tod eigentlich, lebte unter das Gesetz Mose. Und er antwortete, diese gesetzliche Pharisäer, der mit Gesetzesfragen zu Jesus kam, mit einer gesetzlichen Antwort. Er sagt, ihr stellt mir eine Frage, dann so ist es. Basta. Scheidung, wie Heirat ist Ehebruch. So lautet es. da kam etwas. Wo habe ich das? Kommt es hier? Ja, es kommt. Scheidungen der Zeit der Gnade. Jesu wusste, was kommt. Bis jetzt unter das Gesetz. Wo der Mensch, das Volk Israel, Gottes auserwählte Volk, hat erkannt, wir schaffen es nicht mit Gesetze halten. Man muss alle Gesetze halten, um gerecht zu werden. Und Gott sagt, jetzt habe ich euch, wo ich euch will. Ihr könnt es nicht schaffen. Ihr könnt nicht gut genug sein, um Gott zu gefallen. Nur einer kann, und das ist Jesus. Und er lebte ohne Sünde. Und er sagte, der Zeit kommt bald jetzt. Jesus wird sterben, wieder auferstehen, und der Heilige Geist wird kommen. Und wir kommen in den Zeitalter, in dem wir heute leben. Wir nennen es Zeitalter der Gemeinde. Und die Gemeinde sind die, die zu Jesus gehören, alle weltweit, die ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben. Und es ist gleichzeitig genannt, Zeit der Gnade. Weil wir können es nicht tun. Und Gott hat es gesehen, unsere Hilflosigkeit. Gerecht vor Gott zu stehen, alles richtig zu machen, ich schaffe es schaff nicht. Nur wo Jesus gekommen ist, wurde all unsere Schuld auf ihm geladen. Er wurde gekreuzigt. Er wurde bestraft. Er nahm die rechtmäßige Strafe, die wir hätten tragen sollen für unsere Mistetate, unsere Sünde, unsere Eifersicht, unsere Ego, unsere Scheidung, unseren Hass, unseren Zorn. Und Jesus wurde dafür bestraft. Und Gott sagt, das reicht. Wenn ihr das glaubt, es wird euch gut geschrieben. Das nennen wir Gnade. Aber wir haben ein paar gewaltige Lieder ich habe heute. singt diese Lieder vom Herz. Ein Lied von Ruben, was, wo immer du bist, gesungen hast. Was für einen Preis du bezahlt hast. Für mich, ich habe es nicht verdient. Ich könnte nicht gut genug sein. Ich könnte nicht mich genug schlagen und sagen, wie schlecht ich bin. Damit endlich siehst du Gott, dass ich es ehrlich meine. Und Gott sagt: Vergiss es. All deine Selbstgerechtigkeit ist wie schmutziger Lappen. Nur die Gerechtigkeit Jesus zählt, aufgrund, was Jesus tat. Puh, als Gott sagte: Wir haben einen neuen Bund durch Jesus, er meinte, einen neuen Bund als den alten Bund mit dem Gesetz. Das ist kein Freischein, um zu sündigen, so wie du willst. Nein, nicht wenn du Gnade verstehst. Und so, Scheidung in der Zeit der Gnade, bei Untreue, das bricht die Ehe. Aber es war nicht immer so. Aber so ist es. Sexuelle Untreue, wenn ein gläubiger, oder wenn ein gläubiger Partner weg will, das löst die Ehe auf. Die Situation war so. Zur Zeit im ersten Neuen Testament das Evangelium, die gute Botschaft über Jesus, war noch nicht überall verbreitet. Das war Re Religion, heidnische Religionen, das alte Gesetz von den Juden, aber keine Gnade, keine Sünden frei, gekauft durch die, das Opfer Jesus am Kreuz. Und so die Apostel, Apostel Paulus, Apostel Petrus und Johannes, die gingen überall und predigten das zum allerersten Mal. Und Menschen haben an Jesus geglaubt, zum ersten Mal. Und sie würden Kinder Gottes und, und äh, erlebten Sündenvergebung. Einer in dieser Ehe, Mann oder Frau, meistens sind es die Frauen, die zuerst zum Glauben kommen an Jesus. Die haben empfindliche Herzen. Männer sind ein bisschen hart, die sind harte Brocken und dauert eine Weile. Dickkopf, weißt du. Und ich bin auch ein Mann, deshalb kann ich das sagen. Ich bin nicht stur, ich bin nur überzeugt. Ich habe es nicht gehört. Und so, die einer ist zum Glauben gekommen. Nehmen wir an, die Frau ist zum Glauben gekommen und sie liebt Jesus und sie geht zu den Versammlungen. Und der Mann sagt, was soll das Stoff, was du hier glaubst? Und er kämpft dagegen und es bringt Streit in die Ehe. Und wenn es so weit geht, er lässt nicht locker und die fangen an, richtig in Streit zu kommen. Paulus sagt in 1. Korinther Vers 7, dann ist es besser dass sie ihm gehen lässt. Und die Ehe ist aufgelöst. Einziger Grund. Aber das ist nicht Gottes Wille von Anfang an. Aber das löst die Ehe auf. Besser so, als sich zu zerfleischen. Gott will, dass sie in Frieden leben. Ist traurig, aber so ist es. Ist es kein Muss? Muss ihm nicht wegschicken? Aber wenn er will... Dann lass ihm gehen. Problem hier ist Folgendes und das haben wir erlebt in der Gemeinde hier. Oft ist es so, der die Frau kommt erst zu glauben. Ich bin nicht gegen euch Frauen. Ich bin so begeistert, dass ihr eure Männer mitschleppt und endlich kommen die zum glauben. Ja, aber eine Frau ist begeistert über Jesus und sie predigt ihr Ehemann an. Muss Jesus aufnehmen? Nein, das ist Sünde. Nein, du musst zur Gemeinde kommen. Du musst zu Hauskreis kommen. Du musst, du musst, du musst und er sagt. Hör auf mit dem Zeug. Ich will nicht. Petrus spricht zu dieser Situation. Eine gläubige Frau soll durch ihren Charakter ihre Männer überzeugen, dass Jesus einen Unterschied macht, ohne Worte. Puh, ist das schwer für eine Frau, ohne Worte? <lacht> Lassen wir den Thema hier. Aber manchmal denken Denken, denkt der gläubige Partner, mein Mann will nicht Jesus aufnehmen, er will nur Ruhe haben. Und so den Fehler muss auch vermieden werden. Und lass jemand anders prüfen, wie es bei dir ist und was für einen Fehler du machst. Wir dürfen nicht hier gesetzlich sein, wir dürfen nicht das Gesetz so hoch erheben, dass wir haben eine Excel-Tabelle. Wie ist es bei mir? Das habe ich getan, das habe ich nicht getan, nicht getan, nicht getan, das habe ich getan, nicht getan. Return, ah, mehr Pluspunkte als Minuspunkte. Ich darf mich scheiden. Und Gott nimmt mich an. Ich bin ein, ein Punkt 7 Christen, statt ein Punkt 8. Das ist nicht ganz so gut wie 8, aber gesetzlich. Als die Pharisäer in Matthäus 5 der Bergpredigt gesprochen hat, oder Jesus lehrte, ihr habt gehört ihr sollt nicht töten ich sage aber wer im herzen einen mensch ein bruder hasst ist schon des mord schuldig wow haben wir mörder hier unter uns heute nach dem maßstab ja Puh, wie gehen wir dagegen er sagte Matthäus 5, Vers 28, Ich aber sage, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Jetzt ist still. Jesus wollte sagen, du kannst Gott nicht gefallen durchs Gesetz halten. Er erhob das auf die geistlichen Ebene. Wo ist das Herz? Wo ist dein Geist? Wie steht es bei dir? Und hier, ist, hier kam der Punkt in Jesu Leben. Mit dem, er, wollte, er wollte Israel zu dem Punkt bringen, wo sie Jesus als Messias angenommen hatte, damit Jesus sein Reich auf Erden aufbauen könnte. Das, was wir den tausendjährigen Reich nennen. Aber sie haben Jesus abgelehnt. Und in Vers, äh, Kapitel 16 von Matthäus kannst du es lesen. Du kannst es sehen. Die haben... Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die religiöse Leiter von Israel, haben sich zusammengetan, wie können wir Jesus umbringen. Völlig abgelehnt. Und ab dem Punkt hat Jesus sich gewendet und fing an, über Gemeinde und Gnade zu sprechen. Entschuldigung. Und du kannst lesen, in Johannes, das war 16, habe ich gesagt, 17, und 18, in Kapitel 16 spricht Jesus zu Petrus: Und auf diesen Stein werde ich meine Gemeinde bauen. Das erste Mal, wo das Wort Gemeinde, das erste Mal, wo Jesus das Wort Gemeinde benutzt hat. Israel hat uns abgelehnt. Die Gemeinde kommt. Gnade kommt. So, also Jesus ist gekommen und deshalb. Deshalb war es so ein Kampf mit den religiösen Leuten. Die wollten Gesetz, die wollten Kontrolle haben, sie wollten die Menschen kontrollieren. Und Leute, diesen Geist, ist sind viele Gemeinden heute noch. Wir erleben es, ich sehe es, ich höre davon. Einige von euch seid in solchen Gemeinden gewesen, wo die religiöse Leitung in der Gemeinde will die Menschen beherrschen, kontrollieren. Das ist genau wie die Pharisäer. Und Jesus sagt, das geht nicht. Und Jesus in diese Wende hat es bewiesen in Johannes 8, Vers 11. Entschuldigung. Ich bin zu, rede zu schnell, hier sind wir. Die Frau, die in Ehebruch ertappt worden ist, und sie warfen diese Frau an die Füße Jesus und sagte, sie ist schuldig, die Ehebruch, und sie soll gesteinigt werden. Wir haben sie in der Ehebruch frisch ertappt. Frag mich, wo war der Mann? Kannst du Ehebruch alleine machen? Aber die Frau ist dort, vor die Füße Jesus ertappt. Und die Pharisäer sagte, jetzt haben wir Jesus. Das Gesetz sagt, wenn eine Frau Ehebruch begeht, sie soll gesteinigt werden. Und heutzutage im Nahen Osten in muslimischen Länder wird das noch praktiziert. Ihr habt vielleicht in den Nachrichten das gehört. Und Jesus hat, dich, oh, hat zu den Pharisäer zuerst gesagt, ja, das Gesetz sagt es, stimmt, er hat zugestimmt. Und dann sagte er, wer ohne Schuld ist, wirft den ersten Stein. Einer nach dem anderen ging weg, bis keine Kläger da waren. Und da sagt Jesus, Johannes 8, Vers 10, die zweite Hälfte und Vers 11: Hat dich denn keiner verurteilt? Sie war schuldig. Nein, Herr, antwortete sie. Und Jesus sagt, dann verurteile ich dich auch nicht. Geh aber, sündige nun nicht mehr. Siehst du, Jesus war genau wie die anderen Juden in der Zeit des Gesetzes. Unter das Gesetz Mose versuchte durch ihr Handeln Gott zu gefallen. Er hat es getan, Jesus, nur Jesus. Aber er lebte mit dem Volk Israel auch zu der Zeit. Und er wusste, der Zeit der Gnade kommt. Und hier war eine Situation, wo das Gesetz sagt, Steinige. Jesus ist über den Gesetz getreten und sagte, aber bringen wir das Gesetz auf die Ebene des Geistlichen im Herz. Und was sagt Gott darüber? Wo sind die, die, Klage, die klagen? Die waren weg. Die könnten nicht das Gesetz halten, weil sie selbst waren schuldig. Sie wussten es. Wir sind alle schuldig. Keiner von uns kann sagen, ja, schau mich an, ich habe nicht Ehebruch begangen, aber bin eifersüchtig, bin zornig zu Hause. Was ist der Unterschied? Vor Gott, Sünde ist Sünde. Und wir brauchen alle Vergebung. Die Frau Sie blieb dort in dem Kreis dieser Ankläge. Sie versuchte nicht wegzulaufen. Sie hat sich nicht verteidigt. Sie hat sich für schuldig erklärt. Sie wusste, sie war schuldig. Und wo Jesus sie vergeben hat, Gnade gezeigt hat, lesen wir weiter in Lukas 7, Vers 50. Dieselbe Frau, zu ihr sagt sie, dein Glauben hat dich gerettet, und das war die Frau, die Jesus hier vergeben hat. Und jetzt wusch Jesus' Füße mit ihren Tränen und diesen sehr teuren Parfüm über seine Füße goss. Und die Jünger haben sich aufgebracht über das Verschwenden von Geld für Fußwaschen. Und Jesus sagte, wer viel vergeben worden ist, liebt auch viel. Das ist das Herz in Gottes. Wegen das, was Jesus getan hat, an das Kreuz gibt es Vergebung. Wenn das Herz richtig ist. Nicht eine gesetzliche Excel-Tabelle hier. Punkt. Ja, ich bin gut genug. Ah, niemand ist gut genug. Vergiss es. All eure Gerechtigkeit ist wie schmutzige Lappen. Wenn du unter den Last das Schuldgefühl, und eine Scheidung lebst, denken das eine Lied, was wir gesungen haben, das zweite. Vergebung erkauft durch kostbaren Blut Gottes Sohn. Weißt du, dass du es gesungen hast heute Morgen? Wahrscheinlich nicht. Deshalb sage ich, sing diese Lieder bewusst. Jedes Wort, denk daran, was du singst. Wir haben wieder so viele gute Lieder gesungen, die hier hineinpassen. Wenn du geschieden bist, bevor du Jesus aufgenommen hast, wie ist das? Jetzt hast du Jesus aufgenommen, aber du warst schon geschieden. 2. Korinther 5, Vers 17. Denn ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Alles ist neu geworden. Und ich glaube, dass das alle das Schundenzeug ist, ist einfach weggeschoben unter das Blut Jesu. Du kannst neu anfangen. Vergebung ermöglicht einen neuen Anfang. Nimm die Vergebung an. Verprügle dich nicht länger, dass du ein, denkst, du bist ein zweitrangiger Christ. Ja, das war Sünde. Genauso, dass du deinen Ehepartner und bist nicht höflich und so weiter, egoistisch. Das ist dieselbe Sünde. Bekenne es. Räume auf. Und statt über all diese Regeln zu sprechen, Spreche über die Dinge, die zu Scheidung oder Fastscheidung geführt haben. Bekenne die. Fang ein Gespräch an mit deinem Ehepartner. Und nimm, nimm Römer 8, wenn du geschieden bist und du verdammst dich und denkst, anderen verdammen dich und anderen haben dich verdammt. Nimm Römer 8, Vers 1 oder Römer 5, Vers 1 an. Ist jemand in Christus, so ist kein Verdammnis mehr. Kein Verdammnis mehr. Hast du das gehört? Verdamm dich nicht selbst. Nimm die Vergebung an. Und wenn du wieder heiraten sollst, manche Kirchen haben die Praxis, ich glaube, sie nennen es eine stille Trauung. Wird nicht bekannt gegeben komm im Büro, wir trauen dich. Niemand muss wissen. Das ist eine zweitrangige Ehe. Aber wenn du Vergebung bekommen hast, weil dein Herz verändert ist, du sollst vor dem Traualter stehen können und sagen, alles ist neu geworden. Ein neuen Anfang. Mit Gottes Hilfe in unserem Leben wird es anders sein. Und mit gesundem Stolz kannst du Gott loben und danken, dass du vergeben worden bist, der Gott, der zweite Chance. Ich habe damit gerungen, diese Botschaft. Ich suchte nicht Ausreden, aber ich fiel vor meinem, an meinem Angesicht und sagte, Jesus, es ist zu viel. Du bist zu gnädig. In allem. Wir wollen die Menschen ein bisschen quälen. Richtig. Wenn du in der Situation bist, bist du sehr dankbar für diese Vergebung. Mach deine Augen zu. Jeder steht vor Gott hier. Und Gottes, Erkenne, dass Gottes Gnade größer ist als all deine Sünde. Die Sünde von Ehebruch, die Sünde von alles, was vorher gegangen ist, von deiner Sturheit, Stolz, alles in einem Topf, Sünde. Bring es vor dem Herrn und danke ihm für die Vergebung. Und dann tu, was du tun kannst, um es in Ordnung zu bringen. Vielleicht musst du einiges in Ordnung bringen. Sogar wenn die Scheidung stattgefunden ist und dein Ex wieder geheiratet hat. Keine Versöhnung möglich. Vielleicht hast du einiges in Ordnung zu bringen. Räum auf. Vielleicht musst du zu Kinder gehen, was in Ordnung bringen. Finanzielles in Ordnung bringen. Tu es. Tu es. Und dann arbeite an deiner Beziehung zu Jesus Christus. Also es gibt diese in einer Ehe, die ewige Dreieck. Mann und Frau und Gott. Und je näher Mann und Frau zu Jesus kommen, zu Gott kommen, je näher sind sie zueinander. Das ist, wo wir hinwollen. Hier